0: Vamos a Hebreus capítulo 13, irmãos? Hebreus capítulo 13. Bom, nós estamos é, estudando Hebreus desde setembro do ano passado, para quem não sabe. Quem vê a primeira vez. Então, fizemos uma análise geral do livro. Para mim, o maior tratado cristológico da Bíblia. Quem quer conhecer Jesus, sua missão e seu ministério, leia Hebreus. Mas leia e medite, mastigue com o dente do cérebro, como eu falo. Se passar pelo livro de Hebreus lendo com pressa, você não vai entender nada, porque o livro é profundo demais. Mas quem tem tempo e quer conhecer Jesus e entender, é, Hebreus é o maior tratado cristológico da Bíblia. Então nós estudamos o livro de Hebreus todo, fizemos um apanhado geral e começamos em fevereiro o último capítulo, capítulo 13, estudando versículo por versículo. Então estamos desde fevereiro estudando o capítulo de Hebreus e a gente que ficar aí até o final de, de agosto, provavelmente... Estudando o capítulo 13 de Hebreus Portanto, estamos aí quase que um ano o eclesiástico todo Estudando o mesmo livro e o mesmo capítulo Porque a reta Bíblia é muito rica Hoje, eu quero levá-los ao, ao versículo 15 Que é um dos mais conhecidos desse capítulo Onde está escrito lá, capítulo 13, versículo 15 Por ele, pois, ofereçamos sempre a Deus Sacrifício de louvor, isto é O fruto dos lábios que confessam o seu nome. É isso que está escrito aí, amém ou não? Vamos ler todos juntos, mesmo com as versões diferentes, vamos lá? Por ele, pois, sempre a Deus, sacrifícios de louvor. Isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Muito bem, vamos tentar entender esse versículo. Nele nós vamos ficar aí três semanas. Ah, do que, que o autor de Hebreus está falando quando fala Por ele, pois, ofereçamos sempre a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto de lábios que confessam o seu nome. Sempre lembrando, todo o texto do livro de Hebreus, a gente tem que entender que o livro foi escrito para judeus convertidos, lembram disso, né? não foi escrito para mim para você a priori. foi escrito para os crentes que foram alcançados no judaísmo. Lembrando que os judeus esperam o Messias até hoje. Até hoje. Os judeus sempre esperaram e esperam até hoje o Messias a respeito do qual todos os profetas falaram desde sempre. E esperam o Messias que vem para remir Israel, tirar Israel da opressão do mundo. Nesse tempo aqui, da opressão romana, da opressão ah, dos exércitos inimigos e hoje da opressão do mundo. Eles esperam o Messias, eles esperavam naquele contexto, um Messias que viria montado num cavalo branco, viria com, com aquela armadura de um soldado romano, com a espada comprida, com o um escudo, e que quem sabe viria comandando um exército que ia libertar Israel da opressão romana do tempo. Mas o que, que acontece? O Messias que vem não vem montado num cavalo branco, nem com a armadura de espada romana, de, de soldado romano, nem com uma espada, nem com escudo. O Messias entra em Jerusalém como? No jumento. É, 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 imagina, irmão, como é difícil para um judeu acreditar que Jesus é Messias. Estamos debaixo da opressão do nosso inimigo. O templo foi derrubado há 70 anos atrás. E nós estamos esperando que... Que o Messias venha nos remir, venha resgatar a, a honra de Israel, o povo eleito desde sempre. O povo que Deus tirou do Egito e escreveu a história da humanidade. O Messias virá e nos libertará. Aí chega em Jerusalém. Ó, oh, o Messias está chegando, Osana, é o que vem, em nome do Senhor. Ou chega um cara sentado num jumentinho. E o exército dele era um exército de pescadores rudes. Senão analfabetos seria analfabetos e o Messias era aquele moleque que todo mundo viu crescer, filho da Dona Maria e do seu José. Dá para entender a dificuldade do um judeu reconhecer Jesus como Senhor? Eu entendo. Acho que não era simples entender um negócio desse. Esse moleque é o filho da Dona Maria, gente. Eu vi esse menino crescendo. Esse menino fez arte, esse menino quebrou o vidraço dos outros. Esse menino foi um menino como outro qualquer. Não pode ser o Messias. Os judeus não reconheceram Jesus. Como o Messias e não reconhece até hoje, os judeus que reconheceram e se converteram foram aqueles para os quais essa carta foi dirigida. Então, quando o autor de Hebreus diz por ele, por Jesus, pois ofereçamos sempre a Deus sacrifício de louvor, fruto do sacrifício do nome, temos que ter em si mente foi escrito para judeu. E tem duas palavras aqui que são muito comuns aos judeus. Porque o texto fala de oferenda O texto fala de sacrifícios Não é o que está escrito aí? Por ele, pois, façamos o quê? Ofereçamos Oferecer, ele está falando de oferenda Vamos apresentar uma oferenda a Deus Mas oferenda de quê? De louvor Agora respondam para mim que vocês já aprenderam, não sei se, se lembra Que tipo de oferenda os judeus ofereciam a Jesus, por exemplo, a Deus para a expiação dos pecados O que, é que eles ofereciam? Era o que? Animais mortos Era a morte de um bezerro A morte de um touro A morte de um cordeiro o sangue era derramado como oblação A carne era queimada fora do arraial Como está aí nos versículos anteriores Que estudamos algumas quartas-feiras atrás Então toda vez que um judeu Pensava louvor e oferenda A Deus Oferta a Deus era pegar o melhor animal do seu rebanho Matar, degolar e ofertar ao Senhor Vem o autor de Hebreus Fala assim, ó, vamos fazer oferenda ao Senhor? Vamos! Na cabeça do judeu, vamos pegar lá um bezerrinho Não, 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 peraí Mudou agora Nós vamos ofertar nosso louvor Nós vamos fazer um sacrifício ao Senhor Ah, então agora é o bezerrinho Não, não, também não é bezerrinho não é O sacrifício é dos lábios que confessa o nome Agora ponha-se no lugar do judeu e veja se o judeu tem como entender esse tipo de oferenda e de sacrifício. Não tem. Imagina o cara que está numa religião ritualista, só você ler o livro de Levítico, você vai entender, tudo era rito, tudo era lei, tudo tinha que espiar. Se a mulher sentasse nesse banco, menstruada, esse banco estava imundo por sete dias. Tinha que purificar o banco e a mulher. E quem sentou no lugar dela no dia seguinte? Provavelmente todos nós aqui seríamos imundos, porque alguém já sentou aí na estrada. Então. Aí tinha um processo de purificação, tudo através do rito. Então quando a gente começa a ler esse texto, não dá para falar assim, irmãos, vamos ofertar a Deus sacrifício, louvor, que é fruto dos lábios, vamos cantar. Todo mundo falando língua estranha. Não, não é, isso aí, isso aí é teologia do homem que não pensa. Pode até passar por aí, mas não é, não é por aí que a banda toca segundo esse texto. Isso aí é o, é, o, é, o, é, o, é o louvor não pensado, não é o um louvor racional. Então, quando a gente lê o texto, não pode ser o texto contexto, né? Como diz alguém, texto fora do contexto é, é, é pretexto para heresia. A Bíblia é a mãe de toda heresia. Toda heresia que você encontrar no caminho nasceu da Bíblia. Por quê? Por causa de, de, de falta de conhecimento. Então, a primeira coisa gente ter, o, o livro foi escrito por judeu, a palavra oferenda e sacrifício na cabeça deles, nada tinha a ver com o que a gente tem na nossa cabeça. Até porque sacrifício não entra na nossa cabeça, Jesus já fez o dele, e não cabe misericórdia que ela, e não, sacrifício. Nós não temos intimidade com esse negócio. Então a primeira coisa que a gente tem, então a palavra ofereçamos, ela é proposital. Proposital porque antes de Cristo, antes da graça, a oferenda, era de animais. Se você pode anotar isso, você anota essas palavras, Levítico 16. Não ah, vamos ler lá, só para ilustrar para você, que está aqui e não conhece bem isso. Onde a Bíblia fala sobre a expiação do pecado através da oferenda, oferenda de animal, Levítico, lá, o livro da lei, o livro do, do, dos sacrifícios. Quando você vai lá em Levítico capítulo 16, você lê, por exemplo, o 11. Que fala da purificação do sumo sacerdote Arão Que era a boca de Moisés para o povo de Israel O sumo sacerdote se purificava E depois purificado ele entrava no santismo Para purificar o povo Então você vê o versículo 11 Arão pois, 16, de Levítico Arão pois apresentará o novilho da oferta Olha a palavra oferenda aí Da oferta pelo pecado que é por ele E fará expiação por si e pela sua casa e imolará o novilho, que é a sua oferta pelo pecado. Então o sacerdote se purifica. Depois, versículo 15. Depois imolará o bode da oferta pelo pecado, que é pelo povo, e trará o sangue do bode para dentro do véu, e fará com que ele fará com ele como se fez com o sangue do novilho. Espargindo-o sobre o propiciatório e perante o propiciatório. E fará expiação pelo santuário por causa das mudícias de Israel. E por aí vai. Assim era a oferenda. Assim era o sacrifício no tempo da lei. Então, como o judeu, ele vive a Torá, que é a lei, Gênesis, Eze, Levítico, número de Deuteronômio, que a gente chama de Pentateuco, Penta de 5, né? Para o um judeu, até hoje, a Bíblia é composta da Torá, Gênesis, Eze, Levítico, e Deuteronômio, que é o Pentateu, e os profetas. Novo Testamento para o judeu, hoje ainda não é Bíblia, eles não, não consideram, porque o Novo Testamento são os Evangelhos, os atos dos apóstolos e as cartas pastorais. E o livro escatológico é Apocalipse. Como o Novo Testamento todo fala do Messias... E o judeu não reconhece o Messias em Jesus... E Jesus como Messias... Não existe o um Novo Testamento da Bíblia do judeu. Você conhece algum judeu? A Bíblia dele não tem Novo Testamento. É só o Velho Testamento. Para eles foi escrito... Para quais judeus? Os judeus que são da religião judaica... Mas que foram alcançados pelo Espírito Santo Se converteram Para eles foi escrita essa carta Então a palavra oferenda Ofereçamos é proposital A palavra oferenda era um termo comum Para os judeus, inclusive Para o convertido Mas Depois de Cristo O que oferecer Puxa, autor de Hebreus A gente não sabe quem foi o autor é, Nós estamos sendo da religião judaica Reconhecemos em Jesus como Messias Entendemos que Ele é nosso Salvador, a fé foi gerada em nós pela palavra que vocês pregaram, mas como é que a gente serve esse Jesus se não for através de ritos? O que, que a gente vai ofertar a Deus se não, é um se não é mais um se não for através da religião ou da religiosidade, como é que a gente serve a Cristo? Essa era a dúvida do judeu, e eu tenho certeza, se a gente perguntar 99,9% dos religiosos hoje, como é que se serve a Deus sem sinais, sem símbolos, sem ritos, eles não sabem. Por exemplo, você vai fazer uma oração para o teu Deus, aí tu acende uma vela. Por quê? O, o, o cara é cego, tá no escuro ou quê? Bom, você vai lá prestar um culto para teu Deus, tu bota um copo d'água assim no pé dele. Alguns botam olho de boi dentro d'água. Para que olho de boi dentro d'água? Tu vai para outra religião, é, tu vai numa esquina, vai ali no valqueiro na Praça da Macumba. Você vai ver um monte de gente lá cultuando ao Deus deles. Aí o cara, o cara põe lá. Eu não estou criticando, eu tô, estou constatando, estou perguntando. A gente vai, vai evoluindo no pensamento. Ele bota um frango, bota uma farofa e bota uma cachaça. Para quê? O, o Deus dele bebe a cachaça? Come frango? Come farofa? Quem é que bebe a cachaça? Mendigo. Mas por que, que tem que botar aquele negócio lá? Por que, que a gente passa sempre pelo rito? Pela prática No cristianismo Não tem lá os santos na parede Não tem a água, o copo Não tem o um terço Aqui também nós temos os nossos Sei lá O que a gente tem de rito aqui? É complicado, mas, mas procurar a Tem também Como que a gente serve a Deus se não for através de? Então tem, tem as datas santas Então quando chega na Páscoa Que é uma, uma, uma festa cristã a gente vê o pessoal se lanhando com, com chicotes e arrancando sangue das, das costas. Você vê como na, na Tailândia, pessoas se crucificando. E a, a, a mídia diz assim, a fé do povo é expressa através do sacrifício. É fé? É sacrifício? É esse sacrifício que Jesus quer de nós? Ah, na cabeça do judeu, dizer que agora a gente não passa mais pelo cordeiro, a gente não observa mais as festas, como a, a, o dia de Pentecoste, a gente não observa mais a festa das luas novas, a gente não observa mais a festa dos pães Ásimos, a gente não observa, observa mais o calendário judaico, agora não é mais através do, do rito, não é mais através do cerimonialismo. Então imagina, poxa, como essa nova, essa nova forma de adorar a Deus, a gente não sabe. E eles não sabiam mesmo, não tinham como saber. Por isso que o autor de Hebreus está dominando aqui nesse versículo. Como a palavra de Deus é a mesma ontem, hoje será eternamente Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra permanece para sempre. Saber isso é importante para hoje Porque a maioria dos crentes Ou a maioria dos religiosos Só consegue se relacionar a Deus através do rito, através da religião Através de um sacerdote humano O pastor, do apóstolo, do padre, do, do rabino, do pai santo Como que se nós fôssemos de fato como era no Velho Testamento, o porta-voz entre o povo e Deus, e nós não somos. No tempo da graça, nós não somos os brahmanes e vocês não são os dálites. Vocês não são inferiores e nós não somos superiores. Amém ou amém? Você que dá uma glória a Deus bem forte aí. É verdade. Porque não é o que a gente vê hoje. O que a gente vê hoje é o seguinte, o apóstolo está na cidade, corramos para lá. E você vê aquele fenômeno. As pessoas estão aqui, né? Tudo com a fotozinha, com carteirinha de trabalho, tudo querendo tirar alguma coisa de Deus. E o apóstolo está aqui andando o culto e as pessoas estão passando. Porque o suor do apóstolo, a, a roupa do apóstolo cura, e o pior, o apóstolo deixa, ele alimenta esse negócio. Como se nós, os, os, que, os que labutam na, na pregação do evangelho, fôssemos uma casta superior. Como se você dependesse de mim Isso é o, a respeito do que a Bíblia fala não, não, é mais através do rito Não é mais através do cerimonialismo Agora o negócio é diferente Percebam que o capítulo 9 Volta aí, a Hebreus, estamos em Hebreus de novo O Hebreus capítulo 9 De 11 a 14 Portanto, antes de falar Por ele, pois, ofereçamos sacrifício e louvor Sempre no capítulo 9 ele já tinha falado com eles o seguinte, nós lemos isso aqui em algumas aulas atrás, é 9 e Mas Cristo, tendo vindo como sumo sacerdócio dos bens realizados, por meio do maior e mais perfeito tabernáculo, e não pelo sangue de podes e novilhos, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez por todas no santo lugar, havendo obtido uma eterna redenção. Porque se a expressão do sangue de bodes e de toros e das cinzas de uma novilha são contaminados, quanto mais a purificação, da, quanto a purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, maculado a Deus, purificará das obras mortas a vossa consciência para servir -se ao Deus vivo. O, o autor de Hebreus, o mesmo que diz que a gente tem que oferecer a Deus o sacrifício louvor por Jesus, diz que Jesus anulou o pacto levítico. Agora o seguinte é, Boi não é mais para matar para oferecer a Deus Boi agora mate e coma Cai de boca na picanha Pega a rabada dele Faz uma rabada gostosa Deus não precisa mais de carne Pega a ovelhinha, tira o lã dela e alimente-se Cubra-se, -se, aquente-se Através dela, deixe os bichinhos viver Vive em comunhão com os bichos Porque Jesus fez o sacrifício eterno Acabou O final mais adiante no capítulo 10, você vê o autor depois que falar que a lei não pode é, purificar nada, no versículo 4, 10, 4, ele diz assim, ó, porque é impossível que o que leia para mim, amado, o sangue de touro e de bodes tire pecado. Acabou. Só que até Cristo, a religião judaica ensinava, e a lei levítica da Torá ensinava que era o Godinho, mas Jesus terminou com esse negócio. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. De modo que ele não precisa mais matar boi nem matar bicho. Não é mais. Acabou. Lembra que o um judeu não entendia assim. Portanto, o que está acontecendo aqui? Pensa comigo. O autor de Hebreus, iluminado pelo Espírito Santo, está fazendo uma desconstrução na cabeça do judeu. Está transformando o odre velho em odre o quê? Novo. Para derramar o quê? O vinho novo. Não se deita vinho novo Sobre o velho Você vê que ele está dizendo Olha, touro de bode não pode mais Acabou, tá? é a palavra de Deus, não pode purificar Jesus fez sacrifício total Aí, ainda no capítulo 10 Ele Ele ele, ele, ele lhes ensina Fazendo um desafio Olha lá no versículo 19 Tendo, pois, irmãos Ousadia Para entrarmos no santíssimo lugar pelo sangue de Jesus Como? Pelo caminho que ele nos inaugurou Como que ele fala desse caminho aí? Caminho novo e vivo Através do véu, isto é, da sua carne Então, raciocina comigo de novo Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar aonde? Está escrito no versículo 19 No santíssimo lugar, no santo lugar Lembra quem é que entrava no santo lugar? Que o, o templo Ele tinha o átrio que Era o, que, era, era o terreno, era o quintal Tinha o um santo lugar tinha uma, 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 uma cortina que impedia do povo entrar no santo lugar. Aqui entravam um os sacerdotes. E aqui tinha uma outra cortina. E aqui no santíssimo lugar. Só quem entrava era o sumo sacerdote. Que molava o cordeiro, derramava o sangue e pedia perdão pelo pecado dos homens. Aí vem o autor de Hebreus, no versículo 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santíssimo lugar. Ou seja, agora... Vocês podem entrar onde até então só os sumos sacerdotes entravam. Em Jesus não existe mais castas, todos são iguais. Vocês agora têm acesso ao Santíssimo Lugar. Vocês têm acesso à comunhão do Espírito Santo em Deus. Acabou, não tem mais véu no templo. Tanto é que quando Jesus morreu, diz o texto lá em Mateus, que o véu do templo se rasgou do alto a baixo. Como que o que estava oculto continuou se agora todo mundo pode ver Irmão meu Você tem acesso Livre à presença de Deus, o Santíssimo Senhor Não precisa mais trazer alguém Pastor, eu queria que você orasse por ele Eu vou perguntar para você ensinou, irmão. Ah, mas oração do pastor, não Isso não era você errado Você pode até acreditar nisso Por causa da admiração do pastor Da sabedoria do pastor, da unção do pastor Mas o pastor não é uma casta superior a oração do irmãozinho que senta lá no último banco Se ele está na presença de Deus O mesmo Deus que eu estou A oração dele é igualzinha à minha No nome de Jesus E a Bíblia diz em Tiago Que a oração do justo Pode muito em seus efeitos Não é a oração do pastor Você anda em justiça Se o pastor do Salmo 23 Que é o teu pastor Que diz que guia-me Nas veredas da Justiça Se você andar nessa vereda injustiça Você é justo, a oração do justo pode muito ser defeito Então, irmão, tua mãe tá doente Bota a mão na cabeça dela e profetiza a cura Que Deus vai usar você Não precisa pagar ninguém para orar Ó, Hoje tem pastor que cobra para orar Chama em casa, ele vai e cobra, consulta A gente ri, mas a gente tem que chorar Pastores hoje não pregam de graça Cachê de pastor renomado Tá entre 5 e 10 mil reais Por mensagem é que o pastor renomado, ele leva público para a igreja. O povo acredita que ele é ungidão, um que ele é quem tem a revelação total. É nele que a divindade habita. Vocês são dálites, de novo. E a gente acredita, isso mexe com a nossa estima, abaixando a de vocês e aumentando a nossa. Sabe o que, é que acontece? O crente comum acredita que é menor do que nós e nós acreditamos que somos maiores que vocês. Ambos somos vítimas. Eu adoeço, porque adoeço, adoeço vocês Vocês adoecidos me adoecem mais Eu mais adoecido, continuo adoecendo vocês Que mais adoecido me adoecem. Nós vivemos um ciclo de adoecimento E logo logo a gente morre, todos dois Somos vítimas do diabo Que a gente aprendeu, mata sem tirar a existência Ele nos mata e deixa a igreja com a agenda cheinha Culto todo dia Pastor morto, igreja morta Porque a gente está vivendo o evangelho da letra E o evangelho do evangelho A gente vive o evangelho dos evangélicos E não vive o evangelho do evangelho o Evangelho dos evangélicos, em grande escala, tem pouco a ver com o Evangelho do evangelho. Porque é exatamente isso que esse versículozinho, que parece que não tem nada escrito ali, né? Mas quando a gente começa a mastigar o texto, a gente vê como se descortina, como o véu está rasgado mesmo. É disso que ele está falando. Todos nós agora temos acesso ao Santíssimo Lugar. Só que o texto está falando assim, tendo ousadia para entrar, pastor. Ousadia. Porque Mocorongo não entra no Santíssimo Lugar, não. Mocorongo tem medo de perder a amizade Mocorongo tem medo de perder prazer carnal Mocorongo fica preocupado Com o que vão pensar dele Mocorongo acha que não vale a pena estar na presença de Deus Que é bobagem, esse aí tá bom Mocorongo vive para agradar homem Colega de faculdade, colega de, de quartel Colega de trabalho Mocorongo tem medo de ser chamado de crente O máximo que você vai fazer é você vai entrar no ato Você vai ser frequentador de igreja Agora intimidade no santíssimo lugar Porque só como tem intimidade com Deus no santíssimo lugar e esse texto está dizendo, o Santíssimo lugar está aberto para qualquer um que queira entrar. Eu acho isso lindo de viver, irmão. Lindo de viver. O autor, portanto, está desconstruindo a mentalidade do rito. O autor está desconstruindo a mentalidade religiosa para formatar a mentalidade da graça, a mentalidade de Cristo. Por isso que Paulo vem diz assim, que nós temos a mente de Cristo. Aqui, isso aqui é que ele está falando. Durante muito tempo eu tive a mentalidade dos batistas. Alguns de vocês têm a mentalidade da Assembleia de Deus. Outros da Metodista, da presbiteriana, Mas a Bíblia diz que nós temos a mentalidade de quem? De Cristo. É muito claro, é muito lindo, isso é maravilhoso. Então depois, lhes ensina fazendo esse desafio. Tem que ter coragem para entrar no santíssimo lugar. Portanto, o ensino desse capítulo, desse versículo é Agora não é mais o que acontece fora. Não é mais matando bicho. Não é mais é, 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 subir no monte. Não é mais é, subir no um monte. Deixa eu explicar que é para ninguém pensar que eu estou criticando quem sobe no um monte. Por favor, suba o um monte para orar. Se você acha que tem que subir lá. Ah, só fazer alusão àquela mulher com a qual Jesus se encontra lá na beira do poço. Para quem ela pede água. Mulher, me dá um pouco d'água aí. Como sendo que tu judeu me pede água? Você não sabe que judeu e aí, gentil. E aí, você fala. Eu sei, mas se tu soubesse quem é que te pede água, boba. Você nem, nem se preocupar com esse negócio de religião. De geografia, de país, boba Você sabe quem sou eu? Sabe o que você está falando? Ela não sabia Aí daqui a pouco Jesus começa a falar da vida dela Dos maridos que ela teve, inclusive que ela tem agora Também não é dela Quem pode saber se não for Deus, meu Deus. Disse, Pois é Eu sou a água da vida, se você me der dessa água Eu vou ter fome daqui a pouco Mas se eu te der da minha água, você não tem sede nunca mais Eu não estou nem aí, Se você é judeu, se você é brasileira, se é francesa se é preta, se é branca, se é analfabeta, se é doutora Eu sou água para qualquer, um, qualquer um que tenha sede Aí Jesus continuou batendo papo com aquela mulher Como os nossos pais nos ensinaram Que era aquele monte que a gente adora Não, que monte, meu filho Se existe um lugar para adorar, não é no monte No monte Santo Se existe um lugar é Jerusalém Mas eu vou dizer uma coisa Chegou uma hora que nem no monte Nem em Jerusalém Por uma simples razão Porque Deus é Espírito Importa que os que o adoram, o adorem em espírito em verdade. O que Jesus está dizendo não é mais o que acontece do lado de fora, não é monte, não é geografia, não é Jerusalém, não é morte de cabrito, morte de bezerro, não é terno gravado ou camiseta, calçadinhos ou calçargal, não é sapato vulcabras ou seja lá o que, tênis, Nike. Não tem nada a ver mais com forma, não tem mais no posterior. Agora é mais do lado de fora, do lado de dentro. É isso que o autor está dizendo lá para os judeus. Proposta de Deus em Jesus agora, não é mais morte de ninguém, nem de bicho. Porque quando a graça de Deus se manifesta, se manifesta toda a criação. Não se manifesta só a humanidade. Quando eu maltrato um animal, eu peco. Quando eu prendo um passarinho, eu peco. Não vou entrar no meio da questão. Não é o que acontece fora, é o que acontece dentro. Quer ver uma coisa? Hebreus, vamos em hebreus estamos. versículo capítulo 9, veja o versículo 14 que nós já lemos. Quanto mais o sangue de Cristo que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, maculado a Deus, purificará das obras mortas o quê? A vossa o quê, Regina? Consciência. Purificará das obras mortas. Do que ele está falando? Do rito. Da vida estereotipada, da aparência, do parecer ser não sendo, sobra obra morta. Muito do que a religião nos pro, proíbe fazer, proíbe por causa da religião. Se você analisar na Bíblia, não proíbe. Muito do nosso sacrifício é um sacrifício ao nada. É um culto ao nada. Ele está dizendo que a obra de Jesus na graça purifica a nossa consciência. Veja, agora não é o que eu faço lá de fora, é o que acontece lá de dentro, consciência. Você vê isso ainda? Em 10.22, cheguemos... Com o verdadeiro coração, ó, dentro Em Tereza, certeza de fé Tendo o coração purificado da má consciência Acontece dentro De modo que se acontece dentro da obra de Jesus Nenhum crente, que crente fosse Que tivesse pelo menos dois neurônios na cabeça Levantaria o dedo para julgar quem quer que seja Falando é crente, prega sem -se gravar A irmã é crente porque tá dois dedos acima do joelho Fulano é crente porque tem barba. Fulano, você não é de Deus. Hein, meu, meu. Fulano, você tem poder. Aqui você não prega. Hein, a gente sempre julga pela aparência. A luz que a gente está aprendendo, isso é inadmissível. Pior, eles julgam a gente e a gente entra em crise por causa do julgamento dos homens. Julgar já é errado, irmão. E entrar em depressão porque não julgaram é pior do que ser juiz, pelo amor de Deus. Se a gente anda em vida injustiça, se a gente tem coração... Diante de Deus puro Busca viver para a glória de Deus Com que um crente fala de você precisa ser ignorado Agora você está em pecado é outra história Tudo atinge Agora quando a gente sabe que é aquilo que a gente é no coração de Deus Pode falar o que você quiser Porque você não é O que os outros dizem que você é Você é o que Deus diz que você é Agora por que que a gente é tão refém Da língua do miserável Do fofoqueiro Por que que o que falam da gente nos abate por que, que a gente se amputa praticando coisas que nós nem temos prazer em praticar só para sermos aceitos Por gente que nem se aceitar ainda se aceitou ou se aceitaram E a gente quer ser aceito por eles, a gente quer a amizade deles o tempo inteiro Queremos ser honrados, admirados Por que, que nós temos essa doença de, de, de querer aceitação de que nem se aceitou Aceitação faz parte da necessidade humana, é verdade Agora nós temos que saber por quem vamos ser aceitos, para quem vamos ser aceitos. Que tipo de aceitação a gente é. Porque se uh, aceitam você pelo que você faz e não pelo que você é, não aceitaram você, aceitaram a tua imagem. Você pode estar no meio deles, continua sozinho, você se engana a si mesmo. Isso está aqui na Bíblia desde sempre. Então não é mais o que acontece fora, é o que acontece dentro. É o que acontece na consciência. Quando você vai em 10, 16, esse é o pacto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porém as minhas leis Olha a lei aí Só que as leis de Jesus não está na talba de pedra Lá de Moisés A lei de Jesus, porém as minhas leis aonde? Em seus corações E as escrevereis aonde? Em seu entendimento E não me lembrarei mais de seus pecados e de suas iniquidades A amnésia divina Por amor Para quem a lei foi tatuada no coração E no entendimento de modo que, irmão, se você usa a terra, se você não usa, se você bate palma, bate palma, se na liturgia você adora em sentido, você adora pulando, é, voando. Só impressiona os homens, porque Deus, Ele vai direitinho no teu coração. E o sacrifício que Ele aceita é aquele que sai do coração. De modo que o exterior é só para inglês ver, ou para crente ver. E esse texto está nos ensinando que a gente tem que escolher aqui em que a gente vai agradar. E ele está ensinando Deus exatamente isso. Para a gente terminar, a oferenda não é mais de animais, mas sim de louvor, isto é, de lábios que confessam. Lábios que confessam. O que, é que a Bíblia fala a respeito disso? que a boca fala? Lábios que confessam? Está falando, portanto, de corações que foram alcançados. É disso. Não precisa matar mais ninguém, nem bicho, nem nada. Em vez de sabe, matar a plante uma árvore todo dia, se você puder. Né? Dá, dá, dá comida para o cachorro. E você vai estar cumprindo a lei de Cristo também. Então, algumas considerações finais do versículo 15, porque eu vou falar sobre louvor mais duas ou três, três, três quartas-feiras. Só estou introduzindo hoje. Algumas considerações do versículo 15. Primeiro, são três. O louvor verdadeiro é oferecido sempre por meio de Jesus. Está escrito aí. Ah, por ele, pois, ofereção. Por ele, Jesus. Lembra que ele está falando para o judeu? Não é mais que era a lei de Moisés. A lei de Moisés diz, não, esquece Moisés. O fim da lei é Cristo. Paulo falou. A lei agora não é de Moisés, é aquela que foi escrita no seu coração. Então, judeus, todo louvor que você pretende prestar a Deus, você já sabe, não é mais com bichinho, não é mais com maná. É com vida e através dos lábios. Tem que ser por meio de Jesus. Jesus é o intercessor Como quem está ouvindo a, a, a palavra do apóstolo diz a, é, Em nenhum outro há salvação Porque também debaixo do céu Nenhum outro nome há dado entre os homens Pelo qual devamos ser salvos Ele é, ele é a ponte Ele é o nosso intercessor Ele é o caminho Ele é a verdade Ele é a vida Então lembra de estar tá escrevendo para judeu O judeu não tinha essa concepção Porque para o um judeu era por intermédio da lei A Torá era a palavra de Deus ele então está dizendo, não, é por Jesus. Qualquer louvor, irmão, que a gente oferece a Deus, a gente oferece por meio de Jesus. Agora, quer ver uma coisa que acontece na Bíblia hoje? Na igreja hoje? Chegou a hora da oferta. Você sabe que a maioria das igrejas hoje tem dois sermões. Um na hora da oferta e o outro depois na hora da sermão. Às vezes o sermão é menor do que a palavra da oferta. E hoje, corre nas igrejas que Deus te abençoa a proporção da oferta que você dá. Então, tu vê... Nunca tivemos uma igreja tão rica no Brasil, nunca tivemos catedrais tão grandes, e nunca tivemos tanto recurso, nunca tivemos tanta mídia, tanto jornal, tanto rádio, tanta televisão na nossa mão. A igreja nunca foi tão insípida no Brasil. O crente nunca foi tão desrespeitado e desmoralizado como nesse tempo de agora. Ora, se todo esse poder fosse poder de Deus, eu duvido que com esse poder que a gente já tem, o Brasil já não estava de cabeça para cima. Mas por que, que ainda não está, está cada vez mais de cabeça para baixo com a unção do avestruz? Fia na cabeça da terra. Porque esse poder todo que os evangélicos têm talvez não seja o poder de Deus. É um poder que vem através de mamão. A maioria dos crentes, quando são doutrinados sua igreja para dar oferta, a gente traz a oferta e bota aqui a nossa oferta. Agora, diga você, sinceramente, quando a gente bota a oferta aqui, a gente está botando a oferta pensando no quê? glorificar o nome de Jesus? Não, a gente está botando lá porque nos ensinaram que é essa oferta que Deus vai honrar e vai abrir a porta para mim. Esse culto que você apresenta através da sua oferta não é em nome de Jesus. Não é por Jesus. Sua oferta é por você mesmo. Por isso a gente fala muito de prosperidade geralmente quem é prospera é o pastor. O povo continua ferrado. As igrejas que mais falam de prosperidade Geralmente são as igrejas que têm o um povo mais simples Aí tu pega uma igreja que não fala de prosperidade Vê por exemplo O culto do lado de fora Parece que cada um vem de carro Todo mundo Já viu como é que fica aqui do lado de fora? O é um, Nosso problema aqui é estacionamento É uma loucura Não se fala de prosperidade não, Todo mundo tem carro Quase todo mundo tem carro próprio Não está empregado Funcionário público em 2004 Nós fizemos uma pesquisa aqui é, 61% da igreja era de nível superior, de cada 10, mais de 6. Infinitamente maior do que a média brasileira. Nós estamos um subúrbio em frente a uma favela. Isso é graça de Deus ou não? Estudar nesse país é difícil. Passar em vestibular, você passa. Consegue pagar a universidade? Passa para a Gama Filho. Para a medicina Gama Filho. Quem pode? Só se for graça de Deus. Agora. Usa, usa o teu cérebro Porque o evangelho não tira o cérebro do ser humano Pelo contrário, o potencializa né? Tira o teu cérebro Analisa o evangelicalismo brasileiro Seja um pesquisador, um estudioso E analisa as que estão Mergulhadas na prosperidade Dá uma olhadinha ao redor E vê a membresia Sabe por quê Não é por internet de Jesus Quer comamos Quer bebamos Quer façamos qualquer, quaisquer outra coisa. O que, que diz o texto? Façamos para a glória de Deus. Tua oferta é para a glória de Deus? Não. Então guarda, irmão. Toma uma sopa na cantina. Você está investindo melhor o seu dinheiro. Aí alguém diz para a pastora, o senhor perde dinheiro assim. Não, não perco, não. Porque o dinheiro que não vem assim não é dinheiro. isso Deus não recebe. Agora, o dinheiro que vem com amor, Deus ama não ao quem dá, mas quem dá com alegria. O dinheiro que vem batizado pela alegria, ele multiplica. E nunca falta. Deus nunca permitiu, que nenhum plano, pelo menos dessa igreja, fosse frustrado por causa de recursos. Você pode dizer glória a Deus aí, irmão? É. Deus conhece os corações. Todo louvor tem que ser por intermédio de Jesus. senão é sino que retina, irmão. Então ninguém é enganado porque Não quer, é enganado que quer Tem preguiça de ler a Bíblia de, 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 de estudar, de mastigar com o dente do cérebro De buscar e perceber que a Bíblia Ela não é para ser lida, é para ser examinada Examinais as escrituras Examinar é diferente Quando você anda no gabinete médico Ele marcou a consulta lá no, na, na, na saúde pública Vai marcar, vai lá hoje para marcar Para ser atendido em dezembro Aí tu espera até dezembro, quando chega em dezembro O médico, o que, que você tem senhora? Ah, senhor, assim, eu estou com uma dor aqui no coração e eu tenho sentido mal desde, desde, desde julho, quando eu marquei lá. Aí o médico fala assim: é gases, toma, não sei o quê, vai com Próximo. Você sai do, do, do gabinete médico irado. Por que, que você sai irado? Porque o médico não te examinou. A gente faz o mesmo com a palavra. A gente lê e examina. Aí não sabe por que a vida não, não, não cria músculos espirituais. Como a gente examina, a gente gosta da, da unção 0800, raspadinha, vem na hora, assim, sem sacrifício, A gente acha que pode se implantar. Aí, quarta-feira você está aqui na igreja, aí amanhã você está na reunião de consagração da profetisa Joana Dark. E ela vem com a doutrina completamente diferente. Na quinta, você está lá do apóstolo Robert Valde Jesus da Cruz. E está lá metendo a mão na sua cabeça. No sábado, você está no monte com... com presbítero das águas santas E está lá jogando água na sua cabeça Aí você não sabe, não fica nem água Nem do apóstolo E nem da profetisa e nem nossa Acaba vazio e seco Muitas vezes se transforma só No consumidor de produto gospel e Consumismo e cristianismo Não tem nada a ver uma coisa com a outra Nada O louvor verdadeiro é oferecido por meio de Jesus Segundo, o louvor não é um ato, um ato esporádico É contínuo não é o que faço, é o que sou Por ele, pois, ofereçamos Sempre Não tem um sempre aí? Então louvor não é o que a gente faz no domingo Porque a gente não está sempre aqui A gente vem aqui dia de vez em quando, três vezes por semana Louvor não é três vezes por semana A ele, pois, ofereçamos Três vezes por semana Louvor, sacrifício, louvor, não, sempre Então louvor não é o que eu faço Louvor é o que eu sou Porque veja, se não é mais Pela morte de animais se não é mais pelo que eu faço, do lado de fora é o que eu faço do lado de dentro. O que há do lado de dentro vai comigo para onde eu for. Então, onde eu for, do jeito que eu for, como for, eu preciso estar adorando o Senhor. Portanto, adoração não é sinônimo de canção. Adoração é estilo de vida. A forma como eu vivo ou é um hino ao Senhor ou é um mau testemunho ao Seu nome. A vida que eu vivo faz pessoas adorarem a Deus porque querem ser como eu, ou a vida que eu vivo faz as pessoas se afastarem de Deus Isso aí é crente você é crente, tem que ser igual esse cara aí Eu estou fora Como o Gandhi disse há bem pouco tempo atrás né? Eu creio no Cristo do cristianismo Mas não creio no cristianismo dos cristãos Perguntaram para ele Se tu fala tanto de Cristo, Gandhi, por que, que você não é cristão? Eu cristão seria Se vocês cristãos vivessem como se fossem Ele está dizendo que acredita na máxima dos puritanos ingleses o que tu fazes fala tão alto Que eu não consigo ouvir o que tu dizes Eles não conheciam São Francisco de Assis Que disse, prega o evangelho sempre Quando necessário Usa a palavra Isso é louvor Mas não nos ensinaram na igreja Que louvar a Deus é ir para a igreja Então a gente tem que ter culto de segunda a segunda Às 8 às 10 às 12 às 14 às 18 às 20 E se você faltar um culto Quebra a corrente e você tem que voltar de novo Na corrente do noventa Aí você vem para de segunda a segunda, às 8 às 10, às 12, 14, às 18, e aí vem 90 semanas para alcançar a bênção, para a sua bênção perdeu perder família. Porque a mulher não tem marido e o filho não tem pai. A gente fala assim, o culpado é a igreja, a igreja não tem nada a ver com isso, é o culpado é você que nos observa Por outro lado, a igreja tem três cultos por semana. Você vai fazer compra no dia de culto. Você vai para a praia exatamente na hora do culto. Você vai estudar na hora do culto. É burro também. A fé vem pelo ouvir a palavra A gente lê a palavra menos do que a gente deve. E o lugar onde você ouve a palavra Que gera vida na tua vida Você vai namorar com a namorada Então tem que comer capim mesmo, irmão E depois quer que Deus tenha pena da gente Deus não tem pena Deus é misericordioso Mas pena de nós ele não tem, irmão Louvor é o estilo de vida Não é o que eu faço, é o que eu sou Ele é Deus que está aí para todo mundo Ele está dizendo Filho, santíssimo lugar Tá aberto. Desde moleque. Culto eu não faço nada. Se eu, se, eu, não, se eu puder estar, eu tô lá. Se eu puder cancelar para estar em outro lugar, Ah, mas não tem nada a ver com a igreja. Pois é, não tem nada a ver com a igreja, mas tem alguma coisa a ver com a igreja. Agora, como a gente vê à igreja tão pouco, para que a gente tenha tempo em casa, tempo para nós, tempo para lazer, tempo para sorrir, tempo para lavar o carro, tempo para ir para o cinema, quando for tempo de Deus, em como eu com os irmãos, a gente ouve a palavra, vem para a palavra, mané. Termino, o louvor é mais do que música Som, portanto É discipulado Porque ele está dizendo, ofereçamos, pois Sacrifício de louvor E o que é sacrifício e louvor? Fruto dos lábios que confessam Não é lábios que cantam Também cantam Mas confessar Confissão é confessar Jesus como salvador e como senhor Portanto, quem confessa Jesus como senhor É discípulo de Jesus Portanto, o louvor tem a ver com discipulado, discipulado tem a ver com a obediência. Sacrifício louvor é obedecer a Sua palavra, é obedecer os ensinamentos do Mestre, é fazer valer a pena o sacrifício dele na cruz do Calvário. Uma vez que ele morreu a nossa morte, a gente vai viver a vida dele e viver para a glória dele. É viver uma vida que não seja como carregar o um martelo que prega o cravo na mão dele todo dia. É viver uma vida que não transforme a gente em Jerusalém, porque quando ele foi para Belém para nascer. Todos fecharam a porta para Maria, para José e para Jesus. Ele teve que nascer numa cocheira. Ou seja, o Messias vai agir de qualquer jeito. Mesmo que seja numa cocheira. Porque ele quer habitar nas casas. E a casa de Deus somos nós. Nosso corpo é o templo do Espírito Santo de Deus. Esse que está a porta e bate. Ele está querendo morar dentro da gente o tempo inteiro. ele não pode morar na casa suja. Então, louvor tem a ver com Obediência. Tem a ver com o que eu faço quando não tem ninguém olhando para mim. E aí se a gente valoriza isso, pronto, irmão. Como eu digo sempre, a gente está de posse da unção do seu boneco, olha né? só, ir pra e para a galera. E celebrar a vida. Celebrar a vida. Sem peso. Porque o fardo de Jesus é leve, irmão. O seu jugo é suave. Desenvolver a fé cristã. Eu é de desenvolver uma fé que é cheia de julgo com medo do pastor, com medo do, do líder de célula, com medo do presbítero, com medo de se eu não for para a igreja hoje, meu Deus do céu, meu Deus do céu, vamos ligar para mim, vamos falar comigo, aí eu tenho que ir, se eu não for, vamos brigar. Eu encontro gente apavorada com a igreja, com o pastor, com, a, com, a, com o líder, com, Meu Deus, que evangelho é isso? o evangelho do senhor é light, irmão. É tudo light, não engorda, não é peso, é tudo tranquilo, porque o sacrifício Jesus apagou na cruz do Calvário. O teu escrito de dívida foi apagado. Você não deve mais nada. Você agora só precisa viver. Para a glória do nome do Senhor. Senão você vai ficar na, na roda gigante. Um dia está bem, um dia está mal. Um dia está bem, um dia está mal. Um dia tá mal. Agora, quando a gente está em Cristo, um dia a gente está bem, um dia está mal. E quando está mal, está bem, também. Quando está bem, a gente está bem. Quando está mal, está bem, também. Quando está mal, é, bem, a gente está bem. Quando está mal, a gente está bem, também. A gente está bem. O Senhor dá, o Senhor tira. A gente está bem. Louvado seja o nome Senhor. A gente não é mais refém das circunstâncias. Lembra que você está andando na rua e distraiu? Pum! Deu uma topada, arrebentou o tampão do dedo. Você, em vez de xingar o um palavrão, glória a Deus, porque eu tenho um dedo. Agora, você imagina, quando você dá um bico na pedra, o diabo fala assim, ó Viu um o louvor a mim aí Filho Da misericórdia né? Aí tu dá O palavrão vem aqui ó, na ponta da língua Vem na minha também irmão. Aí você fala assim, ó, glória a Deus Tem um dedo pastado, chutar, tem gente que não tem pé Tem que usar essa desgraça Desse óculos ó. Quase mil reais uma praga dessa nova Misericórdia Por que Deus não me cura desse astigmatismo do inferno Pois é, pergunta um cego se astigmatismo fosse o problema dele Se ele não estaria dando culto de ação de graça todo dia Pergunta um cego. Você que está andando a pé Reclamando a vida inteira não Consigo comprar uma, uma merda de um carro Consegui comprar Meu vizinho que é Bate corimba lá Satanista tem carro E eu estou aqui andando a pé Desgraça tanto de mais andar a pé Pois é Diga que é de graça andar a pé Para quem está na cadeira de roda Diga isso para ele Tô gorda, feito uma porca Quero morrer Quero morrer, me mata, me leva, Deus Aí eu falo, eu queria ser Deus Que eu levava, meu irmão, eu levava Deus é tão misericordioso Eu diria para você, sobe no avião Vai pra Etiópia, irmão, pro Sudão Fala assim, ó, vê como eu sou uma desgraçada Irmãs sudanesas Irmãs etíopes Veja como eu sou uma desgraçada, sou uma gorda Como é que você ia morrer de vergonha você pode até querer ser esbelto, mas não pode fazer da gordura uma razão para ser infeliz. Porque maldição ou bênção depende do ponto de vista, do ponto de intimidade que nós temos com Deus no caminho. Porque se o apóstolo diz lá em tudo dá graças, esse cara não pode ser retardado. Tem como dar graça em tudo. Questão de análise. Perdi o um emprego, pastor, tem que dar graça? Tem. Porque você é de Deus, sabe que mesmo sem emprego você não Vai passar fome, dá tá? glória roubar o meu carro, pastor Pô, você teve um carro, irmão é? Você conseguiu comprar um carro Você andou de carro, tem gente que nunca entrou no carro Quem te ajudou a comprar esse carro? Foi Deus, ele vai te ajudar a outro Pastor, meu casamento acabou Pois é, quanto tempo você foi casado? 20, quantos anos você tem? 40 Você viveu 20 anos sem ela e Viveu 20, 20 anos com ela Vai voltar ao estado original Vai se adaptar Porque Deus diz Que ele não permitiria Que viesse uma provação sobre nós Que seria maior do que aquela que a gente pudesse suportar Se chegou até você Deus está dizendo, você é maior filho Pastor, meu problema é enorme Então Deus está dizendo que você é maior do que o teu problema Se você é maior do que o teu problema E teu problema é enorme Veja o tamanho que Deus te vê Você pode se ver uma formiga Mas Deus está te vendo um gigante, não tá? Você prefere acreditar no teu diagnóstico ou no diagnóstico de Deus? Quem entendeu essa palavra, irmão? Então vive para a glória de Deus. Deus abençoe você.